1: Kanske har du missat varför vi har en specialare just nu. Men hallå där, Skräckstunden fyller ett år idag som podcast. Så först och främst grattis till Skräckstunden. Jag brukar hålla mig kort och så även idag men jag vill ändå bara säga ett stort tack till alla som har varit med det året som har gått. Som har stöttat, lyssnat och på alla sätt supportat Skräckstunden och det jag gör. Jag läser allt ni skriver och jag tar åt mig av precis allt. Det är ni som är skräckstunden och utan era pepp, era historier och er uppmuntran hade jag ju aldrig hållit upp kreativiteten så här. Jag satt ett bra tag och funderade på hur jag ska göra det här avsnittet speciellt. Om jag skulle använda pump i musik, köra och lyssna berättelser eller hur jag skulle lägga upp det. Men sen kände jag att jag vet att ni älskar lyssna berättelser men det kommer inte göra det här avsnittet unikt. Och det finns väl bara en enda sak som faktiskt gör skräckstunden unik för sin sak? Egna berättelser. Jag vet att det var det du tänkte. Och du har helt rätt i det. Det som faktiskt skiljer skräckstunden mot andra poddar inom samma genre är ju just att jag skriver en hel del egna berättelser. Så dagen till ära så har jag skrivit en egen berättelse som jag tror och hoppas ska krypa in under skinnet på dig. Jag har ju också glömt att säga gott nytt år. Nu när jag släpper det här så är det 2022, tolvslaget själva sin nyårsafton och klockan slår 0000. Så gott nytt år, god fortsättning och allt vad man säger.
0: Tjena alla monsterdigare. Emil Eriksson här, <laughs> ursäkta. Om jag hijackar avsnittet. Men man ska inte behöva sjunga Jag må du leva själv. På sitt ettårsjubileum. Och ah, det kommer inte jag heller att göra i och för sig. Men jag kommer att utbrista ett fyrfaldigt leve för skräckstunden. Är ni med? Leve skräckstunden. Lever den. Hip hip, Hurra! 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 Ja! Veronica, du har gjort en helt fantastisk resa under det år som gått. Från en bestämd start har du ångat på och givit oss avsnitt efter avsnitt av skräck i dess olika former. Och det tänker du fortsätta med, eller hur? Jag vet att vi som sitter här ute håller alla våra tummar för så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Jag är ju här för att eh, fira dig och inte för att lägga in ett ord om min podd Monsterboxen. Men när jag ändå är här så vill jag passa på att presentera avsnittets novell som jag producerat som en ettårspresent till skräckstunden kan man säga. Vet att ni väntar på den. Och nu. Är den här. För skräckstundens ettårsjubileum, skriven och inläst av Veronica Hammarlund herself. Här är Sömmerskan.
1: Hon satt i källaren framför sin symaskin som så många gånger tidigare. Hon hade numera uppnått en framgång som ingen någonsin kunde ana. Hon hade skapat ett eget märke och människor både i hennes närhet men även runt om i hela landet beundrade hennes designer och framförallt kvaliteten på hennes alster. Hon fick erbjudande efter erbjudande om samarbete med stora företag som erbjöd henne att sy upp hennes designer men hon nekade och avstod bestämt varje gång. Anledningen till det skulle skaka ett helt land och senare en hel värld. Den omtalade Anna Larson skulle gå till historien som den sinnesrubbade sömmerskan. Annas passion i livet var att sy. Hon började redan som liten att måla upp skisser över egen designade klädesplagg. Och redan i grundskolan fick hon högsta betyg i syslöjd. I övrigt var Anna inte ett underbarn direkt. Hon hade dåliga betyg i skolan, inga vänner och höll sig mest för sig själv. Hon var introvert hon hade svårt att leka med andra barn och att prata vad något hon helst lät bli. När Anna fyllde åtta år fick hon en helt egen symaskin av sin mamma och pappa. En symaskin som blev startskottet på Annas fascination för mode, designer och kläder. När Anna var tolv år sydde hon sina helt egna kläder och även gosedjur, gardiner och allt man kan tänka sig som man kan skapa med textiler. Hon blev sämre och sämre i skolan och de enda ämnen hon hade bästa betyg i var syslöj och även i ordning och uppförande. Efter grundskolan valde Anna att helt avstå ifrån gymnasiet och började istället att sy för att sälja vilket hon ganska snabbt kunde försörja sig på. Tiden gick och när Anna var 22 år fick hon sitt stora genombrott. En kund som valde att handla en rock skapad i skinn, helt i hennes egen design och helt olik någonting någon tidigare sett. Och det visade sig att denna kund var inte vem som helst utan en italiensk designer som var på besök i Sverige. Han fick upp ögonen för henne och valde att köpa upp ett större parti jackor och kappor i skinn av Anna. Och i och med det här fick hon dels in en större summa pengar men blev också omtalad då han höjde henne till skyarna. Han hade aldrig skådat något som var så bekvämt- men ändå så hållbart som hennes material. Hans specialitet var nämligen skinn- men ingen hade någonsin skådat någonting som det här. För pengarna som Anna tjänat på den här försäljningen- valde hon att satsa på sig själv- och att starta ett eget företag. Hon ville inte ha hjälp av någon annan- men om hon kunde starta ett företag- och nu ha en insats att lägga som ett startkapital- kanske hon kunde expandera och lägga ännu mer tid- på sin egen firma för att kunna försörja sig- och därmed tjäna ännu mer pengar. Sakt och gjort. Anna startade en egen firma- och affärerna gick över förväntan. När Anna var 25 år- var hon omtalad i hela Sverige- men även framförallt i Italien- men även övriga Norden- de valde att skapa en hemsida- där hon levererade till hela Norden. Media sökte Anna- men för henne verkade inte kändeskapet vara lockande- hon ställde aldrig upp på intervjuer och många undrade varför hon inte tog chansen till exponering. Det skulle ju vara bra för företaget och med det skulle hon tjäna ännu mer. Men nej, hon ville inte. Kanske var det på grund av hennes svårigheter att prata med människor och hennes sätt som enstöring att få arbeta i fred. Ju mer Anna tackade nej desto mer slogs de med olika medieinstanserna om att få till en intervju eller minsta lilla reportage. Men de fick avslag efter avslag. Anna blev den hemlighetsfulla designen- som inte verkade bry sig om varken framgång, makt eller pengar. Vad är det då som driver henne? Det var en fråga som en reporter för en lokaltidning började ställa sig. Hon ville veta. Karin bestämde sig. Hon måste lära känna henne. Dessutom kanske det hade gjort att hennes egen framgång skulle utvecklas. Som hennes dröm sedan så länge var- att komma ifrån lokaltidningen för att komma in på ett större medieställe. Anna bodde i ett hus, två kilometer rakt upp i skogen på en liten grusväg cirka två mil till närmaste civilisation i Norrbotten. Nu skulle Karen ge allt. Hon bestämde sig för att försöka komma Anna nära. Om hon kunde bli hennes vän så kunde hon på det viset kanske få ett förtroende och i och med det sen försöka göra en karriär. Väldigt utnyttjande kanske du tycker, men man är sin egen lyckasmed som det gamla ordspråket lider. Karin satt utanför den lokala matbutiken dag ut och dag in för att någon gång råka på Anna på ett naturligt sätt på det viset då kunna prata med henne. Men hon dök aldrig upp. Hon pratade med mannen i handelsboden för att höra om han visste någonting. Men han sa att hon aldrig var där och handlade.
0: Det verkade som att det är en annan kvinna som handlade. åt henne.
1: Han sa att kvinnan hette Hilma och han gav Karin telefonnumret. Karin tackade och gick tillbaka ut i sin bil. Hon tog upp sin telefon och ringde numret som hon fått av mannen i handelsboden. Inget svar. Hon pratade in ett meddelande på telefonsvararen. Hej Hilma. Karin heter jag. Jag skulle behöva komma i kontakt med dig så du får jättegärna ringa tillbaka till mig när du hör det här. Dagarna passerade men inte ett ljud ifrån Hilma. Karin försökte upprepade gånger att kontakta henne men helt utan framgång. Efter drygt en vecka åkte hon därför tillbaka till handelsboden för att försöka få mer information. Kanske fanns det någon speciell dag i veckan hon handlade. Kanske kunde hon på det sättet försöka vara där och prata med henne i affären. Hon lirkade försiktigt med mannen i kassan. Hon ville inte verka för påstridig. Det kanske skulle låta uppenbart att hon faktiskt är på det då. Han kanske skulle undra vad hennes syfte var. Hon började därför lirka försiktigt och kom då ganska snart fram till att Hilma inte syns till på flera veckor. Karin skruvade sig fundersamt. Om det nu är hon som handlar åt Anna så borde hon ha varit här. Mat behöver ju ändå alla. Hon tackade för hans tid och gick åter ut ur affären. Det fanns ingen mer tid att spilla nu. Hon bestämde sig. Hon måste åka hem till Anna. Hon måste ju kunna komma i kontakt med henne på något sätt. Och alla visste att Anna inte hade någon telefon. Och Karin hade redan gjort flertalet försök att kontakta henne via mail. Men även där, utan svar. En lördags eftermiddag var det dags- Karin visste så väl vart Anna bodde. Det visste alla eftersom Anna vid den tidpunkten var väldigt känd. Men samtidigt så kände det sig som att många visade henne en enorm respekt just för hennes integritet. Anna svängde av vägen och började köra in på den smala skogsvägen som skulle leda in till Annas gård. Hon började fundera på hur hon skulle lägga upp det. Vad skulle hon säga när hon kom fram? Hon ville inte utge sig för att vara reporter för då visste hon att hennes bröder var brända. Skulle hon säga att hon hade kört fel? Nej, det var för uppenbart. Hon måste komma på någonting bra. Men hon väl satt där och nästan var framme- hade hon ingen plan. Hon skymtade stugan. Det var ungefär 200 meter kvar till huset. Nu måste hon samla sig. Varför blev hon så nervös? Hon visste att hon bara har en chans att göra ett bra intryck- och det är nu det gäller. När hon hade ungefär 150 meter kvar till stugan- Reagerade hon på att det stod bilar i skogen och längs med vägen fram till huset. Det var omkring 15 bilar och Karin började tycka att hon kanske hade valt en opassande dag. En lördag. Kanske har någon kalas. Hon äger ju knappast alla de här bilarna själv. Hon bestämde sig trots allt för att åka fram. Hon kunde ju inte vända nu. Hon parkerade på en liten gräsmatta som var framför huset. Och precis när hon hoppade ut och smällde igen bildörren öppnades Annas ytterligare. Där stod hon på trappen och stirrade. Karin blev nervös. Men innan man säger något sa Anna. Vem är du och vad gör du här? Jag har inte avtalat någon tid med någon. Och du är du från någon tidning så kan du vända på en gång. Karin visste att hon gör fel om hon ljuger. Hon måste ju berätta. Hon får inte publicera saker hur som helst utan någons vetskap. Men hon visste ju också att hon bara har en chans. Och den kommer vara som blåst om hon säger det nu. Därför valde hon att ljuga. Innan hon ens hann tänka så sa hon Nej, jag är en gammal vän till din mamma. Jag vill åka och se hur du har det. Sen din mamma blev dement och hamnade på hemmet så har jag förstått det som att du inte umgås eller pratar med någon alls. Anna tittade förvånat och sa Vad heter min mamma? Som tur var hade Karin gjort sin research så hon kunde snabbt svara Maria. Anna tittade och sa med vänligt ton: Jag hör talas om dig Karin. Välkommen in! Karin tittade snopet omkring sig och tog åt henne. Blev någon plötsligt inbjuden i hennes hem? Karin låste snabbt bilen och började gå mot ytterdörren. Anna öppnade ytterdörren och tog ett steg åt sidan så att Karin kunde gå in. Väl inne stängde Anna snabbt dörren bakom henne och låste. Karin vände sig om och Anna sa snabbt. Jag har som vana att alltid låsa. Jag, jag vill inte att folk ska springa runt här och ännu mindre får försök komma in. Karin slog snabbt av en underlig lukt. Som en blandning av gamla sopor och rumsspray, En som där som man brukar spraya i badrummet efter man har uträttat sina behov. De gick vidare från hallen och vidare in i köket. Hela hemmet var rent och prydligt och stilen var nog vad man skulle kunna kalla minimalistisk. Inte ett dammkorn fanns på hyllor eller bänkar och allting stod varsamt och fint utställt på perfekt utvalda ställen. Anna frågade om Karin ville ha någonting och de bestämde sig för att dricka en kopp te. Och Anna tog fram kardemummaskorpor att ha till. De satt i tystnad tills Karin försökte få till ett naturligt ämne som kunde spinna igång en konversation. Hon hann inte säga mycket innan Anna sa, jag vet allt om dig Karin. Och jag vet varför du är här. Du vill veta allting om mig också. Du är bara ännu en reporter som vill skriva något saftigt om mig i er jävla skitblaska. Karin satt en torr skorpsmula i halsen och hostade till. <skratt> Vad sa du? Ja, sa Anna. Du behöver inte se så förvånad ut. Kom med här. Anna reste sig och pekade mot en dörr som låg i ena hörnet av köket. Karin följde lugnt efter och Anna puttade upp dörren som gled med knarrande. Det Karin såg fick henne tappa hakan och känna en stark olust. Väggarna var nästan tapetserade med bilder och namn på i stort sett varenda reporter inom både radio, tv och tidningar som fanns i Sverige. Hon hade kartlagt dem alla för att kunna känna igen dem. Efter några sekunders tystnad och tittande såg Karin sig själv på bild med namnet prydligt skrivet under. Det gick en kall kår, nästan som en stöt genom hennes kropp. Strax efter sköljde ett enormt illamående genom hennes kropp. Anna, som verkade uppfatta det, sa snabbt. Toaletten ligger direkt till höger innanför ytterdörren. Karin sprang genom köket, ut i hallen och in på toaletten. Hon vände sig snabbt om för att låsa dörren, men insåg då att det inte fanns något lås. Hon kände illa illamående tryckte upp och han inte bry sig mer. Hon kastade sig runt och ner i toaletten för att kräkas. Efter några minuter kändes det bättre men en extrem huvudvärk och trötthet slog istället till. Hon blev så trött att hon inte orkade hålla sina ögon öppna. Hon reste sig och öppnade dörren. Precis utanför toalettdörren stod Anna. Precis som att hon hade stått och lyssnat på henne när hon kräktes och bara väntade på att hon skulle komma ut igen. Karin vaknade till. Hon förstår inte vad som hänt eller vart hon är. Hon ser suddigt och har en aning dubbelseende. Hon skulle försöka gnugga sig i ögonen och det var först då hon insåg att hon inte kunde det. Hon satt fast. Hon kunde inte föra händerna mot ansiktet. Hon ligger ner i någon typ av säng men synen fungerar inte som den ska och hon blundar igen. Hon hör väldigt dåt, precis som att det är någonting som är långt bort och bakom flera lager av skumgummi. Trots det kan hon ändå tyda vad det är för ljud, ljudet av en synmaskin. Hon inser att hon är kvar hos Anna men hon förstår inte vad som hände eller hur hon har kommit till den här sängen. Hon minns att hon kräktes, att hon kände tröttheten, men sen är det svart. Precis som att någon bara dragit ner en rullgardin och allt försvann. Hon gjorde ett försök att ropa, men enbart ett yngligt pip kom fram. Hon var torr i halsen. Det är först en stund efter som hon inser att hon är naken. Var tog kläderna vägen? Hon började tänka på rummet innan försöket, hur hon hade sett alla bilder på alla reportrar är det här för ställe? Och vad är Anna egentligen för människa? Varför får hon spänt fast henne? Hon hörde hur ljudet tystnade och siluetten av Anna närmade sig. Hon kunde se hur hon höll i någonting, men ögonen var fortfarande så dimmiga att inte förrän hon var precis vid hennes sida kunde hon tyda vad det var. En kanil, En liten spruta med en nål med gul vätska. Hon försökte skrika men det kom inga ljud. Inte mer än några små gnijande läten. Hon kände sticket och efter det försvann hon bort i en grå dimma tills allting ännu en gång blev svart. Karin vaknade till. Hon visste inte längre varken vilken dag eller vecka det var. Hade hon varit här en dag eller flera veckor borde inte någon leta efter henne. Hon insåg snart att hon inte längre befann sig på samma plats som sist. Hon var inte längre fastspänd. Kanske var hon fri. Nu kunde hon fly. Hon försökte ta sig samman och reste sig upp från madrassen som hon låg på. Rummet var litet och luktade fruktansvärt illa. Hon kände igen doften sen innan. Doften hon ifrån början hade känt när hon först kom till Anna. Doften av gamla sopor. Men den här gången utan rumsspray. Det luktade så fränt och starkt och surt på något sätt. Stanken var så påtaglig att hon inte längre kunde motstå sig att kvälliga. Lukten av ruttet kött eller rutten mat drogs in i henne utav varje andetag. Hon försökte att istället börja andas genom munnen men det hjälpte inte mycket. Luften kändes tjock och tung samtidigt som den var krispig av kyla. Hon såg sig omkring för att försöka få en ledtråd om vart de kunde befinna sig. Rummet var inte mer än uppskattningsvis sex kvadrat och väggarna av sten. Inga fönster fanns och dörren var som en port som var välvd upp till i tjockt, tungt trä. Dörren såg ut att ha suttit på en medeltida stenborg och det fanns tjocka smidesjärn på den. Inte heller den hade några fönster och efter att ha skannat av rummet insåg Karin att hon nog inte alls var fri Hur skulle hon kunna ta sig ut härifrån så vitt inte dörren är öppen förstås Hon gick fram och inspekterade dörren men det fanns inget handtag på insidan Hon försökte putta på dörren men utan framgång Jo, visst var hon inlåst så inlåst som någon någonsin kan bli och dessutom så kändes räddningen obefintlig Hon var fortfarande naken och det fanns ingenting i rummet förutom en madrass så ingenting fanns som hon nu kunde värma sig med. Hon bankade i desperation på dörren och skrek att hon fryser och att hon snälla behöver en filt eller åtminstone sina kläder. Det iskalla stengolvet hade fått hennes fötter att nästan domna bort. Det stack som tusen nålar när hon stod på stengolvet och hon förstod att det inte tjänar någonting till att stå och skrika. Vem skulle höra henne här, mitt ute i ingenstans? Hon la sig uppgiven ner på madrassen. Hon kurade ihop sig för att försöka värma sig själv och kunna behålla den lilla värme hon tyckte så kvar i kroppen. Efter en stund hör hon röster. Hon kunde inte höra orden, men hon kunde höra två röster. Anna var inte ensam. Någon annan fanns det också. Och nu hade Karin sin chans- hon sprang fram till dörren och bankade, sparkade och skrek så gott hon någonsin orkade. Hon backade, tog sats och slängde sig mot dörren som plötsligt flög upp. Hon ramlade ut genom dörren och det hon möttes av fick henne skräkas rakt ut på golvet. Hon ställde sig tyst upp och tittade sig omkring. Som fångad i en skräckfilm tryckte hon sig in till väggen. I tron om att ett monster snart skulle attackera henne. Hon stod tyst och orörlig. Hon hörde fortfarande röster avlägset men ingen verkar ha märkt att hon hade brutit sig ut. Nu måste hon bara komma på hur hon ska komma därifrån. Och hon har ingen aning om hur lång tid hon har på sig. Det var som en sal. Uppenbart Annas arbetsrum om man nu ens kalla det så. I mitten av salen fanns ett stort bord. Troligen använt som hennes arbetsbord där hon la upp tygerna. Men istället för måttband, saxar, pennor och knappnålar som de flesta andra designers hade fanns det istället verktyg av andra slag. Hon vågade inte riktigt stanna upp och titta ordentligt men hon kunde se en kniv, en handsåg, en hammare och en bågfil. Allting var snyggt och prydligt men stanken var otroligt intensiv. Hon tog några steg framåt och kunde se ännu ett bord. Ett sånt litet kafébord med bara en stol. På bordet stod en stor temug och någon skål med vad som såg ut att innehålla havregrynsgröt. Hon såg en dörr längst bort i salen. En dörr med ett litet fönster i. Hon visste att hon inte hade någon tid att spilla. Det är nu eller aldrig och hon måste ta sig ut fort. Hon skyndade långsamt för att inte riskera att göra ljud ifrån sig. Hon tryckte ned dörrens handtag och den gled upp. Precis utanför dörren fanns bara en enda lång trappa. Karin hade aldrig tidigare sett en så lång trappa. Den var helt i sten. Hon tog några försiktiga steg. Ovanför trappan fanns en dörr. Men vart skulle hon komma ut om hon gick ut ur den? Var hon i källaren och nu skulle hon komma upp i Annas hus? Skulle hon kunna ta sig ut? Hon visste att hon inte hade något att förlora. Hon måste i alla fall försöka komma därifrån. Hon ville inte vara fången här. Om hon någonsin bara kunde komma åt sin telefon som hon visste låg i hennes jackficka. Efter vad som kändes som en evighet hade hon till slut tagit sig hela vägen upp. Fötterna värkte efter de kalla stenstegen. Men nu stod hon där naken och utblottad rädd hon hade verkligen inte en aning om vad som skulle möta henne på andra sidan dörren hon tog ett försiktigt tag om handtaget och gläntade försiktigt på dörren den öppnades med ett högt knarrande Karin höll andan skulle hon bli upptäckt nu jäkla dörr Karin stoppade ut huvudet för att kunna se sig omkring då hörde hon rösterna igen men denna gången mycket tydligare. Hon hörde Anna men den andra rösten kände hon så väl igen. Vem var det? Karin tänkte så att det snurrade i huvudet och det var då det slog henne. Det är Markus, hennes kollega på tidningen. Fan, hon visste det nu. Markus bild och namn fanns också i Annas hemliga rum inte köket. Nu var det kört för honom om hon inte gör någonting väldigt snart. Hon visste ju nu att Anna hatade allt som har med i mediebranschen att göra- och han kommer inte komma härifrån. Skulle han få möta samma öde som Karin hade gjort? Hon försökte smyga sig igenom den långa korridoren varifrån hon kom upp. I andra änden av huset fanns köket. Kanske hade hon fått tag i sin telefon innan Anna upptäckte det. Hon smög det tystaste hon någonsin kunde- Samtidigt som hon hörde hur Anna och Markus satt och pratade i köket Karin hörde sitt namn nämnas Marcus frågade Anna om hon hade sett till henne då hon var försvunnen i två veckor Karin stannade upp Två veckor? Vad? Hade hon redan varit borta så länge? Hon trodde att det rörde sig om timmar eller max två tre dagar Hon ryckte till och insåg att hon inte har tid att stanna upp Hon måste fortsätta hon tar sig fram till klädhängaren och har fortfarande inte blivit upptäckt. Men vart är jackan? Hennes jacka fanns inte där. Och såklart, hon måste ju ha tagit den när hon ändå har tagit ifrån mig alla mina andra kläder. Då slog det Karin om datorn. Nere i salen, för trappan och det som hon antog var Annas arbetsrum, fanns en dator Kanske kan hon använda den. Hon tvekade. Har hon tid att ta en sån omväg eller borde hon klampa rakt in i köket till Anna och Marcus? Det kan handla om minuter innan Marcus får möta samma öde som hon fick göra. Och nu är de i alla fall två mot en. Hon bestämde sig. Hon måste gå till köket även om hon inser att hon egentligen borde söka hjälp först och rädda sig själv. Nu var ju Anna upptagen och distraherad av Marcus men Karin kunde inte göra så. Hon måste offra sig för sina medmänniskor och någonting med att istället är sjukt. Karin, som dessutom också varit intresserad av Marcus sedan han började på tidningen för drygt två år sedan, hon, hon kunde inte efter det bara tänka på sig själv. Hon hittade en morgonrock som hängde på en stol i hallen. Hon svepte den snabbt omkring sig för att inte känna sig totalt utblottad och naken. Hon smög precis in till kanten och tog sedan beslutsamma steg in i köket. Där de såg Marcus och Anna sitta och dricka te och äta skorper vid köksbordet. Karin stannade upp och Anna tittade med en iskall blick på henne. Hon sa ingenting. Ingen sa någonting. Det var helt knäpptyst. Endast tills Marcus plötsligt sa: Men, Karin!
0: Karin, där är du! Ju. Då har du varit borta nästan två veckor och. Och här står du i morgonrock. Känner ni varandra? Jag var ju
1: tvungen att hitta dig. Vi kom ju överens om det. Karin stod fundersamt och tittade sig omkring. Just det, Markus var ju faktiskt den enda som visste att hon skulle dit. Vilken tur. Och där står hon i morgonrock. Nu måste ju han tro att allt är kanon och att vi känner varandra. Fan, hon måste säga någonting. Hon knystade fram. Jag visste inte att det hade gått så lång tid. Jag kan åka med dig hem, förlåt. Innan någon, han säger någonting mer, reste sig Anna uppifrån sin köksstol och sa. Men Karin, har du redan vaknat? Har du sovit gott? Du förstår Marcus, Karin har fått stanna här ett tag för hon mår inte så bra. Och jag hade inte hjärta att låta henne åka igen i det skickat hon var i. Karin skrek. Tror henne inte, hon är inte klok. Vi åker, kom nu! Marcus såg förvirrad ut. Antagligen visste han inte vad han skulle tro. Han reste sig långsamt upp. Men i samma sekund som han reste sig kände han plötsligt sig så trött. Så trött att han inte kunde hålla sina ögon öppna. Och en kort sekund därefter sprang han mot toaletten. Karin såg med en besvärad min på Anna och sa Du har gjort samma sak med honom. Jag minns nu hur jag kände mig. Trött och illamående. Karin stod och hörde hur Markus kräktes in i badrummet. Och i samma sekund som hon skulle springa dit kände hon en brinnande känsla i nacken och hon stelade till. Hon tog handen mot nacken och kände en konstig känsla. En varm, rinnande känsla. Och plötsligt blev allt svart. Hon föll till golvet. Markus vaknade upp av att en man stod över honom. Han var som i en dimma. Han hörde mannen säga
0: Det här är polisen. Är allt okej? Du ska få hjälp ifrån nu, Marcus.
1: Några minuter senare ligger Marcus i ambulansen uppkopplad till slangar och maskiner. Helt ovetande om vart han var eller vad som faktiskt har hänt. Några dygn senare hade Marcus kommit på benen och kunde skrivas ut ifrån sjukhuset. Han plockades då upp av två polismän som körde honom till polisstationen. Väl där fick Marcus träffa Karin. Karin? Du... Du lever? Eller, vad hände? Polisen kallade in dem båda på två separata förhör. Och efter att Markus och Karin fått uppge det de minns och vad som hänt fick de reda på sanningen. Sanningen om Anna, hennes berömmelse och framgångar. Anna var en designer känd för sin extremt höga kvalitet. Sina hållbara kläder som såldes slut i både Sverige, Norge, Danmark- men även blivit stort i Italien. Hon var alltid hemlighetsfull. Trots hundratals erbjudanden om att få uppmärksamhet i media- men även erbjudanden om att få arbeta för de största klädmärkena i världen- så propsade hon på att fortsätta med sitt eget. Nu, först nu, fick världen veta varför- efter att Karin hade fått göra sitt största skop någonsin och med detta fått göra karriär. Hon kunde berätta sin historia om Anna, sina egna erfarenheter och om hur hon har överlevt en knivattack. Rubriken på artikeln löd Designer Annas hemliga klädframgång: Vem bär du? Senare skrev Karin även en bok och där fick alla ta del av den mörka sanningen om den framgångsrika nordländska designen. Frågan är bara, hur många människor krävdes för att göra en jacka? Kvaliteten och hur mjuka kläderna var hade sin förklaring. Det var skinnjackor som var hennes specialitet. Men vad ingen visste var att skinnjackan du köpt är gjort av människors hud. Människor som Anna själv har styckat och flott i sin källare, inne i sitt arbetsrum. Och sen sätta ihop dem till olika klädesplagg bit för bit. Köpte du en jacka? Vem bär i så fall du?
0: Du har hört berättelsen Sömerskan skriven av er värd Veronica Hammarlund. Så, nu ska jag hålla käften och lämna över mikrofonen till dig igen, Veronica. Jag misstänker att du vill avsluta med några ytterligare ord till dina lyssnare. Så tjena.
1: Jag vet att ni är jättemånga som skriver att ni vill ha mer egenskrivet material. Så jag tänkte, ett ettårsdagen till ära så ska ni få något helt eget. Och som kryper er riktigt in under skinnet. Ja, bokstavligt talat. Säsongsuppehållet är ännu inte över. Detta är alltså bara ett specialavsnitt för att fira skräckstundens ettårsdag. Men om du följer mig på mina sociala medier så kommer ni få uppdateringar där om när vi kör igång den nya säsongen igen. Jag lovar att det inte ska dröja allt för länge. Tack till alla er som har följt skräckstunden under detta året. Ni är så många som sprider kärlek och hjärtat till mig av precis allt fint som ni skriver. Jag hoppas även att ni vill fortsätta hänga med på Skräckstundens fortsatta resa. Glöm inte att även Skräckstundens mejladress står nere i avsnittsbeskrivningen. Så har du någonting som du vill dela med dig av så är det bara att skicka ett mejl. Alla länkar till Skräckstundens sociala medier finns också nere i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att du har lyssnat och tack för att du lyssnar på Skräckstunden. Och såklart ett stort tack för att du är här nu. Och fira skräckstundens ettårsdag. Och tack för året som gått. Och även ett stort tack till fantastiska Emil Eriksson på Monsterboxen som har redigerat det här specialavsnittet. Vi hörs igen snart i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.